0: que okay, ya estamos grabando. Bienvenidas a todos a un nuevo episodio de Tu Zona de Genio. Este podcast que es para emprendedoras, para mujeres valientes, para mujeres que queremos, que queremos perseguir nuestros sueños. Y en esta ocasión tengo una invitada súper especial y estoy feliz de tenerte aquí, Ana. Eh, tenemos aquí a Ana Ceballos. Eh, y como siempre, voy a dejarle que, que ella se presente.
1: Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. Eh, yo soy Ana Ceballos, soy la fundadora de Tiquita, soy diseñadora de interiores, soy mamá de una pequeña de 7 años mm. y eso,
0: encantadísima
1: de estar aquí ahorita.
0: Qué chévere, qué chévere. Hoy, Ana, vamos a conversar con, con, con Ana de su experiencia emprendiendo. Nos va a contar acerca de su negocio. Y quiero empezar, como siempre, preguntándote, Ana, me, me encanta hacerle esta pregunta a, a mis invitadas, y es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué, ¿Qué te llevó a hacer lo que haces?
1: Ya verás, yo soy diseñadora de interiores, entonces, bueno, cuando me gradué, apenas me gradué como que me embaracé súper seguido, uh -huh. entonces, nada, estaba trabajando un poco y en eso ya nació mi pequeña y comencé como que a leer sobre educación, sobre crianza, un nuevo mundo, ¿no? Cuando te conviertes en mamá se te abre sí. otro mundo de cosas que no tenías ni idea. Entonces ahí fue como una, una iluminación cuando leí sobre libre movimiento uh -huh. y fue así como que súper lógico, ¿no? Porque cuando nos enseñan a nosotros a diseñar, tenemos que diseñar para el usuario. Entonces, tú te pones a pensar y los, los cuartos tradicionales de bebés no están diseñados para los bebés, sino están diseñados para la mamá o para el papá, pero mayoritariamente para la mamá, para que le pueda cambiar, para que le pueda dar de lactar o dar el biberón y para que el bebé esté encerrado en la cunita. En la Entonces, si tú le pones de ahí un bebé en ese espacio, es súper peligroso, o sea, no, no puede desarrollar nada. Entonces, ese espacio no está diseñado para el usuario. Y ahora, ¿por qué no se diseña para el bebé? Pues porque muchas veces se piensa que el bebé no es un individuo. Eso como que no se lo toma en cuenta para sus necesidades. Entonces, ahí fue como que lógico. O sea, fue una cosa que nunca le había pensado, pero que me pareció súper lógico. Y bueno, comenzamos con mi pequeña a, hacer, eh, a tener el espacio libre a que se desarrolle de esa manera, y de ahí quisimos replicarlo. Y nada, me apasiona, ya voy cinco años en esto y me encanta, me encanta hacer lo que hago. ¡Qué hermoso!
0: Cuéntanos, ¿qué, qué es lo que hace Tiquita? ¿De qué se trata? Eh, bueno, nosotros
1: lo que hacemos es diseñar espacios eh, infantiles para, para niños y que sean respetuosos con el niño, ¿no? O sea, nos basamos en, en metodologías que hablan del movimiento libre, de la crianza respetuosa, de, de que el niño pueda desarrollarse por sí mismo, como una de las frases de los principios del, del método Montessori, que dice que el niño, o sea, que si nosotros como adultos nos entrometemos en su desarrollo, estamos estorbando en vez de ayudarle. Es decir, que es preferible darle el espacio seguro para que los niños se desarrollen solos. Entonces, eso básicamente, diseñamos espacios para los niños. Ay, me encanta, me encanta.
0: Pero entonces, a ver, haciendo como una recapitulación, tú probaste primero, ¿no es cierto? O sea, esto, esto leíste cuando estabas con tu chiqui y probaste y descubriste que sí funciona y eso es lo que, a lo que te dedicaste, o sea, tú probaste primero con tu chiqui, fue así, ¿verdad?
1: Claro. Sí, sí, totalmente, o sea, ella tenía su cuna que nos heredaron una cunita y fue así como que claro, le ponía ahí, lloraba, detestaba la cuna. Y después fue como que dijimos nada, o sea, tampoco es que teníamos mucho dinero en ese entonces, ¿no? Entonces pusimos un colchón en la en colchón, ahí en el piso, y bueno, esa es su cama ahora, y fue así un cambio hermoso, ella se subía, se bajaba, se acostaba solita a dormir, así chiquitita, no tenía ni un año. Entonces, también para mí era cómodo, porque ya no tenía que hacerle dormir y ponerle en la cuna, que es tan incómodo, sino ya me acostaba con ella, me quedaba dormida con ella, a veces me iba a mi cuarto después, y nada, igual, ella... Sus juguetes ya sabía guardar solita, o sea, es un tema en el que ellos también se empoderan y ya se sienten parte de, y es, es lindo.
0: Se hacen muy seguros, no sabes que yo, yo te cuento así como, como anécdota, sí, totalmente. me mando aquí mi cuña. Yo creo ser una mamá fresca, o sea, como que eh, ahorita que dices esto de Montessori, yo, yo todavía creo que. Estoy como en modo de aprender mucho, ¿no? Yo, yo todavía me sigo sintiendo una mamá eh, primeriza, aunque ya mi, mi, mi gorda cumple dos años en, en, en dos semanas, pero sigo sintiéndome como, eh, como lista para aprender de más cosas. Y ahorita que tú me contabas tu historia, yo solo pensaba: tu hija vino con la misión de enseñar texto, y qué lindo que eso se haya convertido en tu negocio yo le veo a mi Kiara y en mi caso también todos los días siento eso, como que eh, ah, ella vino a enseñarme eso. Ahorita estamos en la etapa de los dos, cercana a los dos años, entonces todos los días para mí son lecciones de paciencia, de respirar. Pero en cuanto al, al, al tema motriz y al tema del desarrollo y del movimiento, yo me identifico muchísimo con, con, con tu experiencia, con lo que nos cuentas, porque yo como te decía, yo creo ser una mamá, como muy fresca, y siempre tuve como, como intuitivamente esto de querer, como que, que mi misión realmente es dejarle a ella que sea quien vino a ser. Y para eso siempre he querido que el tema del movimiento es indispensable. Entonces, claro... Eh, yo sí, sí pasé por la etapa en la que los pobres abuelos sufrían diciendo como Dios mío, se va a caer, cógele la grada, él no sé qué, y en cambio yo, mi esposo y yo hemos sido como no, déjale, y nosotros de hecho vivimos desde que ya tiene ocho meses en un departamento duplex que tiene unas gradas que no te cuento, o sea, Ana, tú ves las gradas y lloras del terror porque además son gradas como voladas, son como lo peor para un niño, ya, o sea, lo peor que pudieras para un niño, y claro, con mi esposo dijimos, a ver, o sea, si vamos a estar aquí, no puede esto convertirse en un martirio. Entonces yo me acuerdo las primeras veces que le hacíamos, le enseñamos a subir los grados gateando. O sea, a mí se me iba el alma al piso, pero trataba de lo que dices, como no interferir. Y es tan cierto que ellos se vuelven súper seguros. O sea, ahorita mi se sube, se baja, va, viene, corre, se cae, se levanta. Y eso en el tema... Motricidad y eso, le hemos dejado ser, y la diferencia es enorme. La diferencia y ver cómo cómo logra desarrollar eh, esa seguridad, eso, lo que tú dices, como es independencia, la verdad es que yo creo que es súper, súper valioso. Sobre todo, a ver, creo que para toda mamá, pero para cuando eres una mamá que pasa con tu hija y que además trabajas, eso es oro. O sea, eso, eso es. Claro. Es una maravilla.
1: Ana, ¿y cómo, sí, sobre ¿cómo todo también que se sienten bueno. se sienten seguros Sí, o sea, porque... todo que yo te decía, ¿no? Como que se sienten se sienten empoderados, o sea me, imagínate que te digan todo el tiempo así como que no puedes, te hago yo o sea, no puedes subirte a tu cuna, entonces te pongo yo no puedes bajarte, entonces te bajo yo entonces es como que no, no sé, yo pienso que debe ser frustrante, ¿no? Así como que Esperar a que te saquen de la cuna para, para hacer tus cosas. Eso, o sea, me, me, me encanta a mí todo esto. Igual tú ves también la dinámica con los papás que, que optan por estas nuevas metodologías y son justamente experiencias súper chéveres de ver niños contentos, niños que, que son más intuitivos. Es, es una cosa súper chévere en realidad. Como tú dices, es un alivio para la mamá.
0: Ana, y en ese sentido, eh, yo te pregunto, ¿tú les asesoras en esto o ellos son los que, lo, los que te dicen quisiera, eh, no sé, la, la cama Montessori o quisiera que tenga una zona para que juegue o algo así? O tú haces como la sugerencia con todo el tema, esto que tú ya, ya conoces de, de qué, qué le funciona mejor al niño por la edad, ¿cómo funciona? Verás,
1: eh, nosotros hacemos el tema del diseño integral del espacio, entonces ahí es como que vamos al espacio, conocemos el espacio, cómo va al, al, al niño, saber qué edad tiene, y de acuerdo a eso hacemos el diseño del, del espacio, o sea, hacemos los muebles personalizados y que funcionen en ese espacio, y para ese niño. O sea, todo, todo, todo es único. Entonces, por ejemplo... ¿Qué sé yo? Vamos a un espacio que nos ha tocado ahora. Tú sabes, los espacios son cada vez más chiquitos. Entonces sí. hay cuartos donde en realidad queremos poner un área de juegos, queremos poner la cama, pero al parecer no da el espacio. Entonces ahí la creatividad siempre, siempre hacemos todo para que quede como la expectativa de los papás, ¿no? Entonces sí, nosotros hacemos asesorías personalizadas para cada espacio, igual, eh, también les preguntamos qué colores les gusta, qué colores no les gusta. Tratamos de hacer de temas medio, o sea, neutrales. Uh -huh. Por ejemplo, yo evito utilizar personajes porque esas cosas como que pasan de moda. A, o sea, los niños más que nada les cansa en un mes, en dos meses. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hacemos de superhéroes. Entonces, si está ahorita con el tema de Batman, le hacemos como que la temática de superhéroes y le ponemos cuadritos de Batman o cojines de Batman, cosas que se pueden cambiar. Entonces, eso sí. Básicamente es como que un diseño para cada, para cada persona, para cada niño, para cada espacio y para cada familia.
0: ¡Qué bien! Y más o menos, ¿cuánto, o sea, ¿cuánto, eh, cuánto tiempo estimas que, que, que funcione el cuarto como tú lo diseñas? Más o menos, porque también Súper distinto un niño de 3 años o un niño de 7 años. O sea, absolutamente otra, otra etapa. ¿Cómo manejas eso de, de los tiempos? Porque me imagino que si es que haces una inversión en el diseño integral y personalizado del cuarto de tu hijo, lo haces como pensando para que te dure un buen tiempo. ¿Cómo manejas esto?
1: Claro, o sea, depende también de las edades de los pequeños. Pero casi siempre les sugiero, por ejemplo, una cama de plaza y media, porque el tamaño cuna sí se, se, se deja de usar muy pronto. Entonces la cama de plaza y media, así sea el piso, eh, a los niños les encanta. Y de ahí, como te digo, las temáticas hacemos, o sea, tratamos de que sean cosas neutrales para que en medida de que van creciendo poder irle cambiando los accesorios. O sea, el, los cuadros, la ropa de cama, si es que ahorita ya, no sé, ya es más serio, entonces ponemos solo ya una pura cama geométrica. Eso, y también tenemos muebles que crecen, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, muebles que se les pone patitas, o tengo una cama que se le da la vuelta y queda las patas altas. Entonces, sí tratamos de que dure. Y también hacemos como proyectos con etapas. Entonces, por ejemplo, si es que ahorita tiene recién tiene un año, no necesita un escritorio, pero ah. le proyectamos que en un futuro el escritorio va a estar en, en cierto espacio, entonces cuando ya necesitan, me dicen, necesito ya el escritorio, como ya está hecho a la medida, solo se lo manda a hacer y ya.
0: Ay, qué bien, qué bien, qué buena idea. Sí, o sea,
1: en realidad es como que, como que en, cada, en cada caso nos manejamos de acuerdo a, a, la, a la persona, al niño, a la familia, porque te juro que en ningún caso me ha tocado como que, que sea igual al otro claro. sea, siempre es un trabajo así de de, de de ser creativos, ¿no? de pensar como que aquí qué va a pasar
0: pero te enriquece un montón cada caso me imagino, o sea, te, te estás sí. haciendo una súper experta en todo este tema sí. y me imagino también que cada vez como que tendrás más más ¿qué te digo? como más habilidad para desarrollar las cosas, eh, incluso más acertadamente, porque eso, eso te da a la final la experiencia. Sí, la experiencia nos ha ayudado un montón. Yo me acuerdo cuando recién hicimos los primeros
1: cuartos, me daba nervios todo, no me arriesgaba nada, era así como que, ah, ¿qué voy a hacer? pero ahora en cambio yo me pongo retos, es como que el, ya veo un cuarto y digo, aquí guía una pared escalada perfecto y, y lo hago y luego estoy, cuando ya pongo la propuesta y me aprueban es como que, bueno, ahora sí ¿qué voy a hacer? Pero cada cada... Pero lo no logras Claro, cuando entrego y llega y es como que lo máximo y después ya, o sea, ya lo superé es otro escalón más, ya sé cómo se hace y y seguimos nos retos. Tú puedes ver ahí, los primeros cuartos que entregábamos eran mucho más sencillos. Ahora ya, ya hacemos cosas mucho más grandes, mucho más locas. Me encanta, me encanta en realidad este trabajo. Y cada vez llegan igual clientes con más exigencias, con, con expectativas mucho más altas y eso también nos, nos hace crecer.
0: Me encanta, me encanta. Y la verdad es que sí, sí, he visto, he visto tu trabajo te sigo desde que nos conocimos, que aquí en Storytime eh, nos conocimos con Ana. Bueno, primera vez, la verdad, que nos vemos la carita. Eh, pero hemos hablado mucho, hemos trabajado un par de veces juntas y empezamos por un proyecto justo de un cuarto de superhéroes que hiciste y me pediste que yo te haga unos bookends, ¿no? Estos, eh, ¿cómo se llaman? Estos, estas piecitas que son para arrancar los libros para que no se caigan. Ya. Yeah. Ahí. Sí, no sé cómo se llaman. Eh, bueno, hice estas piezas y me acuerdo haber visto las fotos geniales que le hicieron al cuarto, que además era llenito de detalles y es espectacular el trabajo que hacen. Y me, me, me encantó ser parte de esto. Y de esto justo hablábamos un poquito antes de, de grabar, que ya son casi cua, un poquito más de cuatro años, creo, ¿no? Qué locura, sí. cómo, cómo ha pasado
1: el tiempo. Ha pasado súper rápido y en realidad... Eh, como te contaba, es una cosa también de emprender, que toca también aprender a, a no hacer todo uno mismo entonces, claro, yo decía yo podría hacer eso, pero pero no, o sea, yo prefiero por ejemplo, dije aquí busqué, te encontré a ti dije, esto es lo que necesito, es perfecto y nada quedó tan, tan bien tus detalles en mi cuarto que o sea, es de esa la manera, ¿no? De también enriquecernos, trabajar en comunidad. Ganamos. Y así ganamos todos. Sí, me encantó. En realidad ese cuarto quedó súper, súper lindo. Es y
0: genial. Le, le veo ahorita, le, le veo. Cierro los ojos y le veo, y le veo. Además, tenía una cantidad de detalles, tenía Ciudad, ciudad Gótica por ahí. Era, les quedó genial. Les quedó sí. genial. Ana, ¿cuánto? Eso también te... fue un reto. Sí, me imagino. ¿Cuánto uh -huh. te demoras en promedio en cada proyecto?
1: es que ya te digo, cada proyecto es distinto porque, pero sí más o menos en diseñar unas dos semanas Si es que tenemos un, un feedback eh, muy buen feedback con, la, con el cliente uh -huh. es que no se demoran en responder y todo eso el diseño en unas dos semanas está listo, después de eso tenemos la cotización y de ahí en hacer la obra nos demoramos de cuatro a seis semanas depende de del tamaño, ¿no? y de la cantidad de muebles si es que hay obras civil, si es que hay que pintar y todas esas cosas uh -huh. pero más o menos ese es el tiempo que nos que nos tomamos
0: ¿Y cuántos, ¿y cuántos proyectos manejas a la vez? igual así en promedio porque yo me imagino que habrán épocas pero bajas más dicho, y cosas altas. ¿cuánto es la mayor cantidad de proyectos que
1: has manejado a la vez a ver, me tengo que acordar de cuando estuve a punto de volverme loca a ver. yo creo que unos cuatro pero cuatro grandes o sea, cuatro que te, mientras pintábamos por acá, por acá poníamos un mural y tenía que llevar los muebles por acá claro, ahí sí fue una locura
0: me imagino y con la cantidad de detalles que tienen, tiene que ser de
1: locos. Sí, claro, es que eso también es una cosa que, o sea, yo tengo, ahora tengo a mi pintor, cuando recién inicié yo quería pintar, yo quería por poco y coser las colchas, yo quería hacer todo porque decía, si es que yo no hago, pierdo ese dinero y ahora ya entiendo que no es así, sino que el tiempo también es dinero, entonces si yo me pongo a pintar, Deja de hacer Pierdo otro. tiempo, claro, yo soy más productiva en otro lado, entonces hay que también saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, y qué cosas hace mejor otra persona, y es tu apoyo, entonces, en ese aspecto sí es como que los proyectos ahora sí son mucho más rápidos, porque del ego, o sea, mientras yo estoy en un lado poniendo los muebles, en otro lado están poniendo los morales, y, y yo soy ya como directora ya ahora, ya no ya no estoy tanto en la obra, pero siempre los detalles y en los detalles y vamos nosotros a, a, a poner cada detallito para que quede perfecto
0: qué hermoso, qué hermoso, me encanta Ana, ¿y cómo, cómo conseguiste tu primer cliente? ¿te acuerdas? ¿o tu primer proyecto de cuarto? o sea, de, sí. de armar un proyecto completo
1: fue Ay, es que es ya tanto tiempo. Sí. El, es un pequeñito hermoso que se llama Nicolás que cumple años de Navidad y ya cumplió cinco años. Estaba por cumplir un año cuando hicimos el proyecto de él. Ya. Yeah. Y nada, me, me escribió la mamá por, por la página de, 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 de Facebook. Me dijo como que me interesa. Dije, bueno, así... Me dijo, voy a, a remediar el espacio, ahí le, le conversé, todavía, tenía, todavía no tenía eh, este sistema que tengo hoy de trabajo, no fue más o menos como que improvisando, improvisando, le dije, el diseño cuesta tanto, y me dijo, ya, quiero todo, y le hice, fue un, un diseño que era inspirado en los tres cerditos, porque ella tenía una ropa de cama que había comprado, que era de los tres cerditos, y tenía unas cenefas también, entonces dijimos, bueno, aprovechemos eso. Y hicimos, fue súper chévere porque le pintamos la mitad para arriba como un color cielo y en la parte de abajo de la barredera pusimos unos vinilos de forma de césped. Qué hermoso. Y la cama, la cama de madera en uh -huh. forma de casita. Tenemos el tipi que era como la cama de paja, el uh -huh. tipi así en beige y le pusimos una pizarra como la casa de ladrillo, entonces yeah. fue así, full concepto y fue hermoso, fue hermoso me encantó, la cliente también se quedó súper feliz pero claro, fue un reto, ¿no? ahí, ahí pintamos nosotros mismos, fue, fue realmente un reto, pero, pero fue hermoso, y ahorita ya te digo, Nicolás ya tiene más de cinco años ya es un niño grande mm. es una locura como pasa el tiempo
0: Qué bestia. Te, te oigo y solo puedo sonreír porque me imagino, te veo a ti tan tan ilusionada con lo que haces que es súper lindo y, y la verdad es que sí, que cuando uno comienza, a veces no sabe todas las lecciones que ya sabes más adelante y qué bueno hubiera sido saber, pero a la vez, también qué, qué bueno es haber probado el hacer todo, porque también así, o sea, es la única forma de poder desarrollar tu sistema, el sistema que te funciona a ti, eh, a ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo no? Porque yo sí soy muy fan, de, muy fan de los errores, entre comillas, porque te enseñan qué no hacer, qué no repetir, qué te costó mucho tiempo, qué fue una mala idea, en qué tienes que fijarte la próxima vez, qué es preferible, yo qué sé, como de ley incluir o no incluir o lo que fuera en, en cada caso. Y, y sí, o sea, los, los, los inicios a veces, eh, no sé, a mí, a mí me pasa que me acuerdo y claro, dormía muy poco o a cada, cada fin de semana, a cada almuerzo, a cada café yo iba llevando mi maletita con cosas y acabamos de comer y yo sacaba y contaré a todo el mundo para que, para que me ayude y etcétera. Y por supuesto eso es algo que ahora no haría, porque lo que dices, ya, ya te organizas diferente, ya tienes una vida un poquito más controlada y ya diriges más las cosas, pero estoy convencida de que si no tienes ese primer, esa primera etapa de estar ahí con las manos en la masa, ensuciándote, trasnochándote, poniendo el pecho a las balas, o sea, cosiendo, pintando, cortando, haciendo todo lo que tienes que hacer, no, no lo logras y es algo que que sí es importante que sepa, o sea, las, que, que sepa la gente y, y, y tal vez me gusta pensar que esto está oyendo una emprendedora que está en esa etapa y que dice,
1: seguramente,
0: cansancio, ¿a qué hora veo la luz? Y sí, es, es, es como el único camino, ¿no? Y me, a, a mí en este punto me, me, me da ilusión y, y me da orgullo pensar en esas cosas, pero, pero es importante, ¿no?
1: Y es súper importante también el, el salir de eso. O sea, es como cuando los niños aprenden a caminar. O sea, si no te caes, no das el siguiente paso y tampoco te puedes rendir. Tampoco puedes decir, bueno, ya no caminé, ya no caminé. Sino que tienes que seguir cayéndote, parándote y seguir. Porque, porque así, es, o sea, así es el aprendizaje. Si yo si yo de ahora me fuera a mi yo del pasado y le dijera no hagas esto no hagas esto otro o sea tal vez no llegaría a ser lo que soy ahora porque porque todos esos tropiezos todos esos errores entre comillas son los que te dan ese valor de aprender de decir bueno aquí me jalé pero ya no voy a volverme a jalar entonces denle, denle. Si es que están escuchando esto no se rindan sigan adelante ya es la
0: señal es la señal sí.
1: Si escuchan esto, no te rindas.
0: Sigue. Ana, ¿cuándo o cómo aprendiste a delegar? ¿Fue, ¿Fue una lección dura? ¿Fue una lección fácil de aprender? ¿Fue un paso fácil de dar o no?
1: ¿Cuándo aprendí a delegar? Es que he venido aprendiendo poco a poco. Cada día aprendo a delegar más cosas porque... Eh, bueno, gran parte de eso es mi, mi compañero que siempre me dice... Eso, él, él, él tiene los pies sobre la tierra mucho más que yo entonces él siempre me dijo no no pintemos nosotros porque a él también es parte de esto sino digamos a un pintor y yo no, es que ese dinero tenemos que tener nosotros porque pintar es fácil pero no, delegar es la mejor opción, entonces siempre fue así como que poco a poco ir soltando y cuando comencé a delegar me di cuenta que así funcionó mucho mejor o sea, que yo puedo también descansar, que yo puedo exigir también calidad y que yo no me abombo de cosas y puedo seguir haciendo las cosas que me gustan en realidad. Y nada, sigo aprendiendo porque, bueno, el anterior año con el tema este de la pandemia, y como yo tengo mi local chiquito, tenemos una como comunidad de emprendedoras, uh -huh. que es otra cosa que nació así súper
0: orgánicamente. Quiero
1: que nos Sí, es que bueno, cuando yo me puse local, uh -huh. que ya van a ser cuatro años, como que era mi idea tener ahí mi, mi showroom de, de tiquita, ¿no? Pero bueno, y fue una amiga que tiene su emprendimiento y pusimos ahí el espacio. Luego fue otra chica y se volvió una tienda multimarca de emprendimientos hermosa. Qué
0: hermosa.
1: Y con el tema de la pandemia fue como que... Yo sentía esa responsabilidad de hacer algo por todas. Entonces, lo que hicimos fue como que una comunidad y e hicimos un catálogo para vender así como que por, por internet las cosas y se fortaleció una comunidad súper linda de emprendedoras. Pero igual, o sea, llegó un punto en que también yo tenía mi emprendimiento de etiqueta diseño y la responsabilidad de la tienda. Entonces, sí fue como que demasiado. Y de hecho en enero de este año fue cuando ya decidí delegar esa parte también. Entonces, ahora también ya tengo una persona que me ayuda a veces en el local, ya no voy yo todos los días, ya me eh, disfruto más de estar con mi hija en mi casa, tranquila. Entonces, sí, o sea, delegar creo que es un aprendizaje de todo el tiempo. O sea, hasta que creo que lo, lo más importante es como priorizar. O sea, ¿dónde tienes que estar en serio tú? ¿Y dónde puedes no estar? Pero seguir estando pendiente. Entonces, yo donde tengo que estar definitivamente es en mi casa y con mi hija. Es mi prioridad.
0: Porque es donde quieres estar.
1: También sí, tengo que estar aquí. Me encanta estar aquí. Y, y también tiquita, tiquita la parte de diseño es, es algo que me apasiona. O sea, ahí sí también tengo que estar.
0: Qué bien, qué bien. Sabes que yo hace unos días estaba un poco reflexionando con respecto a esto, justo a delegar, porque medio que, 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 todo, que todo se enlaza, y es eh, que nadie te habla realmente eh, acerca de, de, de cuidar tu energía, de lo importante que es eso, o sea, de, de cuidarte como tu recurso más grande, o sea, tu energía, porque donde pones tu atención, pon, pones tu energía. Y si es que tú pones tu atención en cosas que te quitan paz, como en, en tu caso ahorita sería como estar en todas partes y no estar en ninguna o no estar donde realmente quieres estar. Eso finalmente es una fuga de energía, pero tremenda, tremenda, tremenda. Y creo que delegar es súper importante en ese sentido porque te permite eso. O sea, te permite conservar esa gasolina fundamental e indispensable que necesitas para hacer la magia que solo tú puedes hacer, que en tu caso es hacer los diseños. En su, en su momento fue desarrollar esa comunidad hermosa, ese catálogo que me fascina, eh, y, y ir generando todas estas cosas que solo tú puedes hacer y que necesitan y requ requieren de toda tu energía y de toda tu atención. Porque cuando, eh, también cuando empiezas es como muy normal esto de, de Wonder Woman y yo puedo con todo y tienes la gana y tienes el sueño y tienes la energía y está perfecto, eso es, yo creo que sin eso no deberías de emprender. Pero sí es súper importante hablar de eso. Yo, yo, yo siento, y esta semana he conversado con, con, con muchas personas, puse un post en mi, en mi Instagram de, de eso, precisamente porque siento que es un tema súper importante, siento que es un tema que hay que normalizar mucho más, eso de decir no a un cliente tóxico, decir, no, yo puedo pintar, pero necesito estar en otro lado, por lo tanto, el pintor va a pintar. Decir... Eh, no, esto me roba la energía, eh, esta persona no me aporta, eh, no he descansado, tengo que descansar. Todas estas cosas que, que, que finalmente son, son eso, son cuidar tu energía, cuidarte y darte la prioridad que realmente necesitas. Sobre todo, y sabes que yo, yo, yo estuve pensando cómo le hago eh, como como catchy al, al, al post porque me interesa que lea mucha gente más que, que los likes ni na, nada de eso, me interesa que lea la gente yo pensaba, ¿cómo pongo un titular así como en plan amarillista? Y claro yo estaba pensando y es la única forma de que un emprendimiento un negocio sea rentable y sea sostenible porque ¿qué, qué, qué hubiera pasado si es que sostenías eso de Tener cuatro cuartos todo el tiempo y estar hecho loca y querer tu coser y querer, ¿sabes? Claro, totalmente. O sea,
1: el, el saber también que uno como, o sea, como mamás, creo que se tiene como que normalizado esto de, de la abnegación. Y también como nosotros sentimos que nuestro emprendimiento es otro hijo más entonces también creo que por ese lado nos vamos como que yo tengo que hacer todo, yo puedo hacer todo, yo soy yo soy capaz, y sí somos capaces, o sea, somos capaces 100%, pero también parte de, de priorizar, de ser productivas, es justamente cuidarnos eh, saber que tenemos que descansar, saber que ver una película tranquilas no es una pérdida de tiempo, sino es una recarga de energía, y eso es súper importante, o sea, yo desde que tengo esto súper claro en mi cabeza de que yo soy prioridad, de que mi energía tiene que estar dirigida a donde es funcional y desde que digo, o sea, tengo que descansar, tengo que cuidarme, he sido mucho más productiva, me ha ido mucho mejor porque eso de estar cansada por todos lados no das ni, ni un pat no 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 no, da, no haces nada si es que estás cansada y y como que con la mente abombada no, no llegas a ningún punto, no, no acabas de hacer nada, eres faltas en la casa, faltas en tu trabajo y eso no, no está bien. O sea, por último, si es que en serio te llegas a bombar, pues un día apagar el celular, apagar la computadora y sentarte a ver televisión no está mal, no es una pérdida de tiempo, sino lo contrario. O sea, yo, yo pienso así desde que estoy en ese plan... Me siento mucho mejor, o sea, ya no me culpo, ya no, digo, deberías estar trabajando, sino que digo, tengo que descansar,
0: chao. Es casi como, oh, es como un tip de productividad esto, ¿no? O sea, yo cada, cada vez lo tengo más claro, y yo sí te soy sincera, yo sí tuve una época así de, de matarme, o sea, de... Y... yo también y, medio que, y, y lo mío fue medio recién casada, o sea, que mm -hmm. Luis Viteri, un santo varón que me aguantó por lo menos el primer año de trabajar hasta súper de noche, los fines de semana, y es que yo tenía esa mentalidad, porque estoy ahora sí convencida de que es un tema de mindset, o sea, de, de, de eso, que lo, lo, lo que dices me, me parece la traducción más, más clara de que, claro, somos abnegadas y somos comprometidas y somos apasionadas, pero nada de eso es sostenible si no te cuidas. Exacto. Nada. Totalmente.
1: Nada. Sí, no es sostenible. Es que nadie puede vivir así mucho tiempo. O sea, estresada, cansada, sin dormir. No, eso no, eso no va. Y eso no es ser menos menos poderosa, no sé sino que es lo contrario, hay que saber cuándo trabajar y también hay que saber cuándo descansar Sí,
0: sí yo, yo estoy desde de, de esta semana y me, me encanta que, que haya que haya salido este tema contigo y que tengamos, tengamos tanto, tanto en común en, en, este, en este punto porque estoy convencida toda esta semana me ha rondado esta idea en la cabeza y Mira, mira cómo no existen las coincidencias, Ana. Porque yo no estaba pensando en esto hace una semana que cambiamos la, la cita que teníamos para, para grabar el podcast por diferentes cosas familiares que tuvimos las dos. Y esto íbamos a grabarlo hace una semana y yo no tenía este tema en la cabeza. Y te juro que esta semana ha sido como una cosa que tengo ahí, dale, y dale, dale. Y, y lo único que, que siento es, hay que normalizar esto, hay que decirlo, hay que hablarlo, porque... Eh, tal vez no te haga clic a la primera, tal vez, y cuando uno está al comienzo, así, toda, sí, y que te quieres comer el mundo, ¿eh? tal vez no te haga clic, pero ya oíste, ya sabes que existe, y tal vez esa es la red flag que necesitas para cuando ya te sientes fundida, ya cuando te notas que lo que dices, que faltas en un lado, que faltas en el otro, que estás, pero no estás, que esa es, esa es la otra vez, es una señal para las que están, las que están oyendo porque de, de verdad que me, me parece súper importante hablar de esto. Qué bueno, qué bueno que, que, que opines lo mismo y que, y que refuerces la idea que nos encontremos en esto.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es necesario, como tú dices, normalizar ese pensamiento de, de cuidarse y de cuidar a, nos, a los nuestros y nuestra energía. Me parece súper importante. Y también como decías, el tema también de, de saber decir no a los clientes que definitivamente no, son tóxicos, tú ya le ves cómo va la cosa y dice, o sea, también saber decir no, porque yo creo que hay un, un tema con los emprendimientos, que también como que la gente normaliza de que si es que es emprendimiento, entonces puedo aquí regatear o puedo escribir a las 11, 12 de la noche y me tienen que contestar de inmediato y son cosas que, o sea, al principio yo también sí, 12 de la noche sí. respondiendo y me regateaban y yo bueno, sí, sí pero ahora no, o sea, ahora digo, o sea, como decíamos todo aprendizaje es como que por por errores pasados, entonces yo ahora no, o sea, yo tengo mi horario para responder el WhatsApp y después de ese horario solo cosas personales y de hecho a veces apago el teléfono y, y nada, descanso hay que desconectarse también porque estar con el whatsapp respondiendo mensajes, eso no es descansar para más que estén acostadas chicas eso no es descansar uh -huh. y saber decir no, yo creo que es mucho más importante enfocar la energía en un cliente que te, que te va a responder bien, que le va a gustar lo que haces y que te va a traer más clientes, en estar atrás de un cliente que no, que definitivamente no es tu cliente ideal.
0: Claro, claro que sí. Otra, otra cosa que hay que normalizar mucho esto ¿eh? porque a veces eh, piensas que eh, cómo estás empezando, como todavía no tienes mucha experiencia, pero la verdad es que yo hablaba también de eso el otro día, o sea, eh, hay gente incluso que no considera todas estas cosas y medio que se aprovecha de, de, de esta de este miedo y esta inseguridad que es normal tener como, como emprendedora iniciando y incluso te piden lo que dices, te, te regatean, te piden descuentos te, y eso es otra cosa que yo también decidí la semana anterior como decir, de, decirlo como normalizado y decir de frente oye, si me quieres apoyar, apóyame completo porque que seas mi amigo no quiere decir que yo tenga que darte el propicio todo lo contrario porque tú puedes hacer tu gasto donde quieras, ¿cierto? Tú puedes poner Exacto. tu dinero donde quieras y si eliges apoyarme a mí, qué hermoso, qué honor, qué lindo, qué chévere, pero apóyame completo, no me apoyes y me, y me hagas pasar el mal rato de, bueno, ¿y cuál es el precio para los amigos? Todas esas cosas eh, y además... No sé, creo que es un tema cultural, un poco que nos da vergüenza, no decimos, como que aceptamos pensando como que bueno, es un cliente, cliente es cliente, pero como no, o sea, no, no, no debe ser así. Qué bien, estamos, estamos rebeldes, estamos metiendo candela a esto, chicas, no se dejen. Un amigo que es realmente un amigo tiene que pagar lo que te tiene que pagar, lo que vale tu esfuerzo, porque es la única forma de salir adelante. Y además otra cosa que yo sí he aprendido, Ana, y estoy segura que tú también por lo que dices, es que cuando dices que no, cuando pones los límites claros, es como mágico, porque es como que de, de alguna forma, primero que eh, te muestras como mucho más respetable ante el resto, eso siempre es bueno y además eh, abres espacio en tu vida para las cosas que sí te aportan o sea el decir que no a lo que no te suma es valiosísimo es tan valioso que significa que abres espacio para las cosas que sí te aportan y eso es, eso es un, un paso de valientes, de valientes porque el comienzo cuesta yo creo que es una de esas lecciones que hay que aprender solas pero qué mejor si Sí, por lo menos de, 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 una, de dos emprendedoras que estamos aquí saben que así funciona. Yo, yo, sí, yo sí que tengo mis casos de clientes que, que sí, le, le, les aguantas, pero te roban tanto que finalmente, finalmente no, no vale la pena.
1: Exacto, no vale la pena. O sea, es como que te, te desgastas tanto en con un cliente que, que no quiere, que no quiere responder bien, que le va a ver siempre el pero para, no sé, para pedirte rebajas, no sé. Entonces es como que es preferible poner los límites, como tú dices, Pon, tener el límite claro y, y si no aceptan ese límite, pues por ahí no es. No, no creo que pierdes un cliente, sino que más bien no pierdes tu tiempo. Claro, ah,
0: ganas del doble. Ganas. Sí. ganas mucho más de lo que pierdes porque además pierdes ese cliente pero te quedas con espacio energía y ánimos para atender a otro, y, pero, pero sabes que yo, yo creo que en esto, en esto también tenemos supongo que tenemos muchísimas historias en común, el tema de personalizar las cosas eh, en mi caso eh, es, es una convicción mía, o sea yo eh, tengo una una obsesión por la personalización desde que me gradué de la universidad y es algo que me ronda en la cabeza siempre hasta que pude eh, lanzarme, o sea, me, me animé a lanzarme y por supuesto que ah, tuve que pasar mucho de probar clientes, de estar súper abierta, de querer hacer todo, de no poder hacer, o sea, de muchas cosas para encontrar como mi receta y yo qué quería, yo que quería hacer. Eh, yo decidí que sea un plan como mucho de aprendizaje, pero sí reconozco que si bien yo sigo haciéndolo con convicción, o sea, a mí me encanta el, el hecho de hacer cosas únicas, como cosas súper personalizadas, cosas hechas solo para ti, hechas para ti, ¿no? no como que tengo en stock y si quieres te vendo y, 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 te, y te doy, ¿no? A mí me encanta eso, pero sí reconozco que, eh, que ha tomado un montón de lecciones y que sí, sí es... Si sí, es un camino que a veces tiene, tiene baches y tiene, eh, tiene retos de comunicación. Sí, te, te, te identificas, te, te suena. Totalmente. <risas>
1: Imagínate, eh, por ejemplo, este tema del de diseño, yo creo que, no sé si sea aquí en el país ¿no? solamente, pero es un tema de que la gente como que se niega a pagar por un diseño personalizado o por lo menos a mí me pasa así que es como que ya voy, mido, les digo, bueno, este diseño de este espacio te cuesta tanto, recién me pasó sí. y, y me dicen, pero, ah, cuesta el diseño, pero es que verás, lo que pasa es que como por la pandemia mi esposo se quedó sin trabajo y yo no te podría pagar el diseño, pero sí quisiera que me hagas los muebles. Entonces, es como que... O sea, tú eres doctora porque eres una doctora. Entonces, es como que tú eres doctora y no me vas a dar una... Un, no sé, me vas a, a, a dar un diagnóstico sin que yo te pague y yo tampoco te puedo dar un diseño si no me pagas porque yo soy diseñadora y vivo de diseñar. Entonces... Claro, es como que por ahí, como que a veces me han dicho igual, como que no quiero que me diseñen, solo dime más o menos qué puedo hacer. Me imagino que tendrás una de anécdotas. Pero, pero o sea, antes cuando, cuando recién iniciaba, yo sí, claro, sí, no tenía mis límites como justamente hablábamos, sino que era así, bueno, ya le voy a hacer así. Pero ahora no, o sea, yo ahora tengo mi experiencia, tengo todo mi... Mi portafolio, tengo, o sea, yo ya no soy la persona que era hace cinco años. Entonces, ahora sí, si quieren un diseño hecho por mí, pues tiene un valor. Y ahora sí no tengo ni miedo ni nada. Yo cobro lo que cobro y el que quiere el diseño hecho por mí, chévere. Porque igual hay muchas otras marcas que también hacen diseño, pero yo creo que cada una diseñamos distinto, entonces... Mm -hmm. Claro, si quieres algo hecho por mí, pues es, tiene un valor. Y igual yo me imagino que contigo es lo mismo, ¿no? sé como que sí. quieres un diseño personalizado, un diseño hermoso, pues tienes que pagarle a la Ani.
0: Y es que además yo, yo, yo esta conversación he tenido como un montón de veces con mi esposo porque hay ratos en que me dice como que pero ¿y si alguien hace algo parecido? Como que ¿no te preocuparía eso? Y yo la verdad es que he, he meditado un montón este tema y... y lo que yo sé ahora y yo sentía al comienzo y ahora está confirmadísimo es que la gente que me compra a mí y que eh, se embarque en un proyecto, lo mismo de otra escala, pero que se embarque en un proyecto conmigo lo hace pudiera hacerlo con otra persona. Todos son libres de hacerlo con otra persona. O sea, eh, yo estoy convencida que mi producto es único porque yo lo hago y porque pongo todo de mí y eso es lo que lo hace único. Y la persona que decide trabajar conmigo, que me recomienda o que regresa por, por más, me compreso, me compreso y eso no le puede dar a nadie más. Y finalmente, a, a mí también me ha pasado mucho que me piden cotización y que, y que no queden nada y, etcétera, y no pasa nada. No pasa nada porque sencillamente es, yo estoy en un punto, la verdad, con, con, con respecto a esto, yo... En este, en este punto de mi vida estoy, estoy en un punto muy zen de esto porque siento como que a mí lo que me corresponde es respetar eso, ¿sabes? Respetar, honrar y me he dado cuenta que eh, como que ponerme en este plan muy de, de respeto y de gratitud eh, con la gente que sí me compra, que sí me elige, a mí, a mí me abren las puertas para que vengan muchas más cosas porque lo que hablábamos hace un rato, eh, hacer yo este switch de preocuparme porque, y si vende más del otro, y si cuesta más el otro producto, y si es que esa persona vende a dos dólares menos que yo, ¿Y, y, y si el empaque está más chévere, alguna, ¿me entiendes? Como cosas, todo eso me roba la energía. Pero si yo, en cambio, le doy la vuelta, que es lo que he decidido hacer, por lecciones que he aprendido, a darle la vuelta a, yo soy esto, mis valores son estos. Eh, para mí, mis clientes son súper importantes. Cada proyecto es único y por lo tanto yo tengo que comunicarme de esta forma. Siempre incluir un tema de calidad y eh, he desarrollado con, con mucho cuidado mis, mis empaques. Blah, 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 blah. O sea, entonces yo enfoco mi energía en lo que suma y en lo que finalmente es lo que recibe mi cliente más allá del producto físico. Y creo yo que eso pasa eh, absolutamente, estoy convencida que pasa totalmente contigo, porque lo tuyo incluso es una experiencia mucho más prolongada. Y claro, tu diseño es como el resultado final, digamos, como la materialización. Pero el clic que hacen contigo, el portafolio maravilloso que tienes, que ven, eh, cómo te notan... Eh, como súper canchera y que sabes exactamente cómo hacer las cosas y cómo conseguir, y que te dicen oye Ana, yo quiero una pared de escalada y tú le dices, claro, yo te hago la pared de escalada y tienes la confianza de hacerlo aunque por atrás digas ¿cómo carajos hago esto? o sea eh, eh, Todas esas cosas es realmente lo que te, lo que te, te da para no preocuparte por, por lo que no te suma Sí, totalmente,
1: es, es eso, o sea, más bien llenarse de las buenas energías y saber que, o sea, yo como tú tengo la convicción de que la gente que me elige a mí me elige por, por lo que yo doy como persona y por lo que yo sé por ser yo, entonces yo sé que por más que, que haya gente como siempre hay que puede ser que venda más barato o que muestren las fotos de las cosas mías para vender sus cosas, pero no, no sé, no, no no son yo, o sea, nadie es yo, entonces no pueden hacer lo que yo puedo hacer, pueden hacer tal vez mejor, pero no es lo que yo hago, entonces cada una de nosotras tiene nuestro valor, entonces eso siempre hay que, que ponerle precio y, y no dejar que, que te lo quiten
0: me encanta, me encanta. Qué, qué, qué discusión tan rica, qué, qué chévere, la verdad. Ana, cuéntame, ¿tienes un equipo? ¿Cómo, cómo, en qué, cómo, cómo trabajas? Eh, bueno,
1: claro, yo soy la, la cabeza, ¿no? Yo tengo, yo soy la diseñadora. De ahí tengo mi, mis aliados, mi carpintería aliada que me que me hace todas las locuras que les pido
0: <risa>
1: y de ahí, eh, bueno, trabajo junto con mi esposo,
0: ¿Ya? que
1: él es, él es diseñador gráfico y es fotógrafo, entonces él, él es el, el que hace todas esas fotos hermosas que tengo y también me ayuda como que a, creo que un gran, gran aporte de él es que me, me pone los pies en la tierra, entonces es como que me va guiando, así me, me da un poco de tranquilidad y de, y de, de guía. y Claro, y también con el discuto, así como que, ¿qué te parece esto? Como ahí entre diseñadores nos hacemos nuestros, nuestras mesas de trabajo para ver por dónde vamos.
0: Qué bien.
1: Y de ahí también tengo también un aliado que me ayuda con la confección de textiles y todo eso. Bueno, dos en realidad. O sea, ahora tengo como que bastante gente que me, a la que delego cosas. Claro, tengo mi pintor, que es un pintor muy, 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 muy bueno. Y así, entonces, depende de cada proyecto. Ahí, ahí vamos trabajando, pero básicamente yo soy la cabeza. Y, y eso, igual, es súper chévere. Somos un equipo todavía chiquito. Ojalá algún rato pueda seguir creciendo.
0: Uh -huh. Qué sí, bien. pero
1: ahí ahí vamos. Qué
0: hermoso, qué hermoso, me encanta. Ana, cuéntame, cuéntanos, ¿cómo es un día en tu vida? Un día normal en tu vida, ¿cómo, cómo te manejas? Esto va un poquito direccionado a que quiero que me cuentes cómo haces para ser mamá presente y para trabajar, ¿cómo, cómo te manejas? Depende del día,
1: <ríe> si es lunes o martes o miércoles, no mentir, verás, bueno digamos que es un día medio normal, sí, verás, eh, es que por ejemplo yo los lunes no, no trabajo, el lunes es mi domingo, pero martes, eh, bueno yo me levanto, de ahí acá nos nos... Nos distribuimos las cosas, uno hace el desayuno, medio limpiamos la casa y desayunamos con mi hija, mi esposo y yo. Entonces ya desayunamos aquí, de ahí mi esposo se va antes al trabajo porque él entra antes y yo me quedo con mi hija acá y nada, se lava los dientes, arreglo la casa un poco y si ella tiene clases eh, donde su tutora, pues de ahí le llevo a donde su tutora de ahí yo me voy al local, estoy ahí, diseño en el local, atiendo gente y luego le, es que depende del día, cada día es distinto, pero bueno, sí, luego le retiro a mi, mi hija y venimos a la casa, jugamos, eso sí es una cosa que, que hago, es darle un buen tiempo de calidad, porque sin eso es como que yo me siento perdida, ella también siente como que le falta algo, entonces siempre lo que es me conectada. ha funcionado a mí es claro desconectarme de todo y a ver, juguemos a las escondidas o juguemos, eh, qué sé yo, al arcado que sabemos jugar, ahorita uh -huh. que ella sabe escribir, entonces eso es como que le llena a ella de esta energía de mamá que necesita sentirse conectada y a mí también, o sea, es como que, si no, yo estoy como que con ese pendiente. Ajá, exacto. Y ya, o sea, de ahí de noche merendamos, de ahí jugamos, de ahí siempre de noche le leemos un cuento, o le lee a mi esposo, le leo yo el cuento, pero yo siempre me acuesto con ella a, a abrazarla hasta que se duerma. Y ya. Pero yo te digo, depende del día, porque hay días, por ejemplo, que tengo obras, entonces eso es otra cosa. Hay días que tengo, hay días que no voy al local y me quedo con mi hija todo el día, o sea
0: pero tienes libertad para escoger de eso
1: exacto, eso sí o sea, yo puedo
0: eso totalmente
1: saber qué día puedo ir, qué día no voy qué día me quedo en la casa con mi hija ahora sí tengo esa libertad y es súper chévere, qué hermoso qué hermoso, creo que claro, es o muy... sea, monotonía hacer sí,
0: sí eh.
1: Ana, ¿eres, ¿eres madrugadora
0: o más bien trasnochadora?
1: trasnochadora, yo sí espero a que mi hija se duerma y creo que es una hora de trabajo súper productiva ¿Cierto? tipo desde nueve hasta una dos de la mañana me, es sin interrupción es, me encanta pero en cambio al siguiente día estoy es un poco un poco zombie
0: sí, yo también pero hey, yo, a mí también me pasa que claro, ya se duerme la Kiari y, y es como tienes paz, ¿no? Entonces como que ya ese momento es tuyo, es como la cabeza está tranquila porque no estás pendiente de que ella llega, de que ella come, de que ella... <ríe> a, mí, a mí me pasa mucho eso y también cero madrugadora, ¿no? Cero, cero.
1: Sí, o sea. Y tu chiquis más... Sí, yo prefiero, en verdad que las noches para mí son súper productivas. Sí. Uh, ella... Se puede dormir a medianoche o se puede dormir a las 8 de la noche, que siempre se despierta a las 6 Y los domingos también.
0: Es de esas.
1: Sí, ella sí sale, es como que sale el primer rayo de sol y
0: ya está de pie. Qué bien, bueno, que madruga, Dios la ayuda. Ay, yo la verdad soy tan sí, mala. Y ella la ayuda bastante. Sí, sí, sí. ¿Y ella te despierta a ti o tú a ella?
1: no, ella a mí, jamás yo creo que me pueda despertar antes que ella <risas> ella se pasa de nuestra cama se, se pasa, se mete ahí nos abrazamos un ratito y después sí, ya es todos afuera
0: qué bien, qué bien creo que, creo que sigo el mismo camino yo la verdad es que la madrugada a mí me cuesta muelas y hasta ahora siempre la Kiari se despierta antes que yo
1: antes de, antes de la pandemia eh, me tenía la costumbre de irme al gimnasio pero un gimnasio que abra a las 5 entonces yo me levantaba a las 4 y me iba encima es un poquito lejos me iba en el carro y regresaba a la casa tipo 7 pero ya ahorita ya,
0: ya no claro, ya
1: cambió todo Sí, no sé si volviera a hacer eso
0: Ana querida, creo que yo he terminado con mis preguntas y la verdad es que me quedo con una sonrisa enorme, el corazón llenito y muy, muy, muy contenta de haber conversado contigo esta hora. Ya nos hemos pegado una hora. Me encanta que mis, que mis invitadas sean una más lora que la otra, tan loras como yo. Eh, muchas gracias, Ana. Gracias por tu generosidad. Gracias por querer compartirnos lo tuyo. Gracias por este tiempo que, que nos has regalado y que... Que personalmente aprecio muchísimo porque la verdad es que este proyecto del podcast tiene una intención tan bonita de acompañar a otras mujeres en el emprendimiento que a veces, y sabes de lo que te hablo, a veces una se siente muy sola, se siente desmotivada, sientes como que eh, el día ha sido tan pesado o has tenido una época muy pesada que incluso piensas en abandonarlo, pero... Eh, me encanta tener estas conversaciones con mujeres que ya están un poquito más avanzadas en el, en el camino y, y oír cosas como que tú decides cómo estudiar, eh, que tú decides a qué cliente quieres y a qué cliente no. Todas estas cosas siento que son tan poderosas para eh, las mujeres que están empezando este camino que de verdad eh, te agradezco un montón un montón por tu experiencia. Estoy, estoy feliz de haberme acordado de ti para invitarte a, a grabar este capítulo. Eh, y quiero que terminemos. Ana, cuéntanos, eh, ¿dónde, te puede, dónde, puede, ¿dónde pueden ver eh, la gente tu trabajo? Pueden, ¿Estás en redes? ¿Cómo pueden contactarte si es que algún rato eh, quieren uno de estos cuartos maravillosos que haces? Listo.
1: Primero, gracias, Dani, igual por, por el espacio y por esta oportunidad de también compartir esas experiencias que, que creo que se van aprendiendo en el camino, pero siempre es bueno tener este acompañamiento de saber que, que el camino es duro, pero que no es imposible. Entonces, muchas, muchas gracias, porque a mí también me llena full saber que tal vez alguien nos está escuchando y que le va a llegar y que le va a hacer sentido. Y que tal vez si está pensando en rendirse, va a decir, bueno, no, no lo voy a hacer, vamos a seguir. Uh -huh. Y es duro, sí es duro, pero también es, creo que, de las cosas más, más gratificantes que, que puedes hacer es justamente trabajar en lo que te gusta y vivir tu sueño. Así que, no se rindan. Eso, y nada, pues piquita estamos en la Coruña y Toledo, en la floresta, tenemos un local... Un local Pequeñito, pero lleno de cosas maravillosas. Nos pueden visitar y pueden ver las cosas que hacemos un poco. De ahí están. Tenemos... Estoy de martes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Y uh -huh. los sábados de 10 a 2 de la tarde. Yeah. Domingos y lunes cerrado. En... Y también tengo mi página de Facebook. Le pueden buscar como Tiquita Con K. Y... Sí, con K-I-K-I-T-A. En Instagram estamos como tiquita.es uh -huh. y también tenemos la página web que es, .es. Uh -huh. Ya. Entonces por ahí todos esos medios nos pueden contactar y nosotros siempre gustosos de hacer sus sueños realidad. Nos encantan los retos, nos encantan las exigencias de los clientes. Así que si tienen unos sueños que digan es imposible, pues nos pueden contactar y con gusto los hacemos realidad.
0: Sí, ya, 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 ya empezó contándonos que hizo una pared escalada. O sea, creo que más allá de eso, eh, cualquier cosa es, es absolutamente factible. Qué bien. Te felicito, Ana. Me encanta tu trabajo. De verdad me encanta lo que haces. Eh, creo que se refleja al 100% la pasión que tienes para hacer las cosas, porque eh, siendo una persona que valora muchísimo los, los detalles, como soy, eh, creo que tengo ya una, una, una afinidad como especial para identificar esas cosas. Y estuve viendo tu trabajo eh, antes, antes de, de esta entrevista y ahorita que, que acabamos esta conversación, me quedo convencida de que hace clic totalmente, o sea, amas lo que haces. Y los detalles y la calidad y los resultados que, que, que entregas demuestran eso al 100%. Así que te felicito, sigue adelante, me encanta lo que haces. Y nada, te seguiremos por ahí y ya, nos despediremos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos, en un, nos oímos en un siguiente episodio.